0: Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát je tady se mnou Michal Zilvar. Čau Michale. Čau Milane. A s Michalem se podíváme na otázku peněžního trhu. Uh, peněžní trh. Co, jsou, co je vlastně součást peněžního trhu? Jak často se s tím vůbec setkáme? Patří to do portfolia? Všechny tyhle ty otázky uh, si někdy pokládám i já, <laughs> protože ten peněžní trh není není úplně... Přijde mně, že je často takový nedefinovaný, moc lidí vlastně neví, o čem hmm. se mluví. Tak můžeš vysvětlit, co to vlastně přesně
1: je? Tak začneme trošku ekonomicky, ale nelekej se, budu se snažit být hodnej. Uh, v podstatě peněžní trh jsou instrumenty, které jsou splatné do jednoho roku. Hmm. Do konec ekonomie. Uh, takže, když bychom se podívali na ten peněžní trh jako takový, tak já bych ho rozdělil na vklady a investiční nástroje. Uh, co se týče těch vkladů, tak běžně se setkáváš, že už jen to, že máš v peněžence hotovost, anebo ji máš pod polštářem, nebo třeba v truhle, v pokladničce, tak ta hotovost patří do toho peněžního trhu. Jo, v podstatě my tam takhle považujeme, protože máš reálně ty peníze, máš tu měnu a může to být česká měna, nebo i zahraniční měna. Můžeš mít doma českou korunu, eura, dolary a tak dále, Kdybychom se podívali od těch běžných účtů, kde v podstatě jsou ty peníze virtuálně uložený, tak máme třeba i spořící účet. Spořící účet, ten už tam má nějaké úročení, to znamená, že se tam digitálně připisují ty penízky mm-hmm. a hezky to tam naskakuje. S tím, že spořící účet je maximálně flexibilní produkt, který dnes funguje prakticky jako ten běžný účet. S tím, že ty tam můžeš kdykoliv peníze nahrát, většinou je můžeš kdykoliv i vybrat a je jedno, jestli tam pošleš 100 korunu, 100 tisíc nebo třeba milion. Samozřejmě jsou tam nějaké stropy nebo minima kvůli nějaké úrokové sazbě. Mm-hmm. Na spořícím účtu ta úroková sazba se dnes pohybuje něco kolem 5,5%, některá banka dá třeba i 4, 4,5%. Mm, o tom jsme se
0: ostatně bavili že jo? V, no. v, jednom, v jednom z dílů. Přesně <hým> tak.
1: Důležité je, že ten spořící účet ty můžeš kdykoliv vybrat, takže je maximálně flexibilní, maximálně likvidní a v tu chvíli je to i jednoduché na používání. Je to zkrátka pro širokou veřejnost, která tím nemá co skazit. Asi důležitá poznámka, že peněžní trh nikdy dlouhodobě neochrání peníze před tou inflací, uh-huh. o, což platí právě i na ty spořící účty, i na ty další, které já teprve zmíním. Když se podíváme od těch spořících účtů dál, tak máme například termínované vklady. Ty už jsou vázané nějakou dobou, to znamená, já mám tady balík peněz, tentokrát musí být jednorázový, většinou může to být 100 000, půl milionů, nebo i vyšší částky, a ten balík peněz, já vím, nebo doufám, že půl roku, rok, dva roky nebudu potřebovat. Založím si termínovaný vklad, pošlu tam ty peníze, a v tu chvíli já musím celé to období čekat. Mm-hmm. A na konci toho období se mi připíše ten úrok a vyplatí se mě peníze zpátky. V některých případech i ten termínovaný vklad je možné zrušit předčasně, dříve, ale je to většinou za pokutu. Mm-hmm. Jo, pro banku, nebo z pohledu banky je to takový produkt, který se zavazuje, že já si vlastně od toho člověka ty peníze půjčím na rok a nepředpokládám, že by je dříve potřeboval zpátky. Takže já s nimi hospodařím. Uh-huh. A ve chvíli, kdy je chce předčasně, tak já s tím budu mít asi nějaké náklady, nebo třeba budu muset vykázat ztrátu, vyberu nějaké instrumenty dřív, než jsem chtěl. A v tu chvíli vlastně to jde za tím zákazníkem. Takže do jisté míry se to kompenzuje tímto. Takže
0: to, takže to není o tom, že bys to vybral? A
1: prostě jenom nedostal ten úrok, bývají tam i, i pokuty. Je tam i pokuta za ten výběr většinou. Někde se lze domluvit, dokážu si představit situaci, kdy ty úrokové sazby nám klesnou zase na nízké hladiny. A v tu chvíli věřím, že i pro tu banku by bylo výhodnější se toho termínovaného vkladu zbavit. Takže by to třeba šlo i bez té pokuty, ale reálně na to mají nárok. Mm-hmm. I v takových případech. Co je teda důležité, tak u toho termínovaného vkladu ty získáš ten úrok až na konci toho vkladu. U spořícího účtu se to standardně připisuje každý měsíc. Takže tam každý měsíc oni vezmou průměr výše nebo průměr té částky, která na tom účtu ležela a z toho ti vypočítají úrok a připíšou ti ho. Takže, hmm, takže to je takový zásadní rozdíl. Takže
0: ten rozdíl mezi termínovaným vkladem a spořícím účtem je prostě jenom v té likviditě, v podstatě. Hmm. Prostě jenom o tom, že z toho spořáku je můžu kdykoliv vytáhnout, na tom termínovaném musí, musí vlastně zůstat.
1: No a ještě to, že na spořák si pošleš pěti stovku, ale na termínovaný vklad ne. Tam potřebuješ větší jednorázové hmm. částky. Hmm, jasně, takže ještě, ještě na tu výši. Hmm. A, takže to je termínovaný
0: vklad, spořící účet, mluvil ještě o penězích různých měn, dokud to nejsou peníze z monopoly, předpokládám. A je tam ještě něco? Nějaký další nástroj, se kterým se jako takhle dá často setkat?
1: Těch nástrojů by bylo. O, Myslím, tak... s těch, s těch, s těch, se
0: kterými se reálně jako můžeme můžem setkat nějak.
1: No, já vím. O, takový to nejběžnější stavební spoření. O, hmm. S tím, se setkal snad taky skoro každý, už když ty, dítě jsou pomalu, ty děti jsou ještě pomalu v děloze, tak už se upisujou nový smlouvy o stavebním spoření, protože to nutně potřebují a je to pro ně dobrý. Každopádně, stavební spoření, o, Funguje to prakticky jako ten spořící účet. Ty tam můžeš posílat libovolnou částku každý měsíc, každý den, víceméně jak se ti zamane. A navíc oproti spořícímu účtu a tomu úročení, tam je nějaká státní podpora. Ta státní podpora aktuálně funguje tak, že za to, co jsi tam za rok naposílal, případně máš kumulativně z loňských let, tak 10% z té částky ti připíšou státní podporu vlastně v březnu po tom roce, mm-hmm. o, může to být maximálně 2000 korun. Můžou to změnit, může se to i zrušit, je to zkrátka věc, která je taková variabilní, není nikde smluvně ujednaná, je to zkrátka dotace od toho státu. Na druhou stranu, ta státní podpora je vázaná nějakou dobou, po kterou to státní spoření musí fungovat. Mm-hmm. Je to 6 let, Takže vlastně, když chceš najet tady na tu státní podporu a spořit si na tom stavebním spoření, tak musíš předpokládat, že to stavební spoření ti vydrží celých 6 let. A to už je poměrně dlouhá doba na to, že jsme tady bavíme o peněžním trhu uh-huh. a na to, jaký výnosový to ve výsledku může přinést. Ono se to tváří, že to nemusí být tak špatný, ale bavili jsme se spořící účet 5,5%, termínované vklady něco kolem 6,3, 6,5 se možná dá teď domluvit na nějaký jeden rok, možná dva roky, spíše uh-huh. jeden rok. U spoření i tady s tou státní podporou, když započítáme ještě poplatky za vedení toho účtu a tak, dál, tak se Dostaneme zhruba na 5,5% PA, což vlastně dnes odpovídá právě tomu spořícímu účtu. Mm-hmm. Navíc ty peníze tam jsou fixovaný 6 let. Takže nedej bože, kdybych já je potřeboval o něco dříve, tak já budu nucen to stavební spoření ukončit předčasně, čímž já přicházím o tu státní podporu, která tam byla doposud posud připsána a zároveň budu platit nějakou pokutu za předčasné ukončení toho stavebka. Mm. A navíc ty poplatky, co jsem zaplatil, mi taky nikdo nevrátí.
0: Jasně, takže pro mě, že předušuju, když to vezmu vlastně úplně možná až moc zjednodušeně, tak když chci tomu dítěti nějakým způsobem spořit, tak je v podstatě lepší, protože já se setkávám často s tím, že vlastně uh, jsou ty děti, tak se jim udělá to stavební spoření. Mm-hmm. A je to o tom, že uh, když mají ty děti třeba narozeniny, tak babička s dědou jim můžou na to stavební spoření něco poslat. Mm. No, to je něco, s čím já jsem se setkával jako poměrně hodně. Tohle to, co říkáš, když si říkal, že se vlastně dá dostat na těch třeba 5,5% na stavebku, tak je to... I s tím příspěvkem od státu.
1: Je to i s ním znamená,
0: že prostě v podstatě dává větší smysl udělat nějaký spořící účet, kde tomu dítěti budou spořit. Mm. A babycá a dědoj dá číslo, číslo toho spořícího účtu.
1: V dnešní době ano. Dokážu si zase představit situaci, kdy například se bude blížit snižování úrokových sazeb mm. a v tu chvíli na tom stájemném spoření většinou teď mají základní úrokovou sazbu 3% plus tu státní podporu. Jo, což ve ani se spořícím účtem, kde je 5,5, je níže, takže to jenom kompenzuje ta státní podpora. Ale ta úroková sazba tam je fixovaná na těch 6 let. Takže ve výsledku, kdyby mělo dojít k poklesům těch úrokových sazeb, tak pravděpodobně ty stavební spořitelny nestihnou zareagovat okamžitě a byla by vhodná doba si třeba to stavební spoření zafixovat, vlastně si ho sjednat a zůstanou ti tam ty 3 Takže vlastně na tom stavebním spoření budeš dál vydělávat 5,5 no. i přesto, že na spořících účtech v tu chvíli budou 2 třeba. Ale furt je to vázané na těch 6 let.
0: Dá se tohle to nějakým způsobem predikovat dopředu?
1: O v podstatě lze to, je na to dobrý ukazatel IRS, kde v podstatě je přesně ten, respektive ten graf reaguje nebo propisuje přímo ten trh, jakou očekává hodnotu těch sazeb mm-hmm. A Většinou před zasedáním České národní banky tak už tam nějakým způsobem ta čísla ukazují, jakým směrem ten trh očekává, že se to pohne a v tu chvíli se to propisuje. Ale na rovinu ty stavební spořitelny tak nestihnou zareagovat tak rychle, protože dnes my taky nevíme, jak se ta Česká národní banka zachová. Můžou si říct, že potřebují posílit korunu a z ničeho nic zvednou, leč to nikdo neočekává a v tu chvíli ta stavební spořitelna nedokáže reagovat do druhého dne. Takže nabízí se tam nějaký prostor, během kterého je možné to stavební spoření třeba si založit hmm. ještě za těch původních podmínek a nebo zkrátka počkat na ty nové podmínky, které budou zase o něco výhodnější. Hmm.
0: Takže to už máme v podstatě asi čtyři nástroje. Hmm. Ještě
1: je tam něco, s čím se nějak hodně můžeme setkat, nebo tohle to jsou ty, ty nejnůležitější Tohle jsou asi ty hlavní, samozřejmě existují nějaké směnky, investiční certifikáty a tak dál. S čím se asi dnes může i běžný člověk docela setkat tak já už jsem i nakousnul několikrát ten repofond od konceku což je v podstatě investice do investičních certifikátů vydaných Českou národní bankou. O, to znamená, že banky vloží peníze do centrální banky za tu reposazbu, je to na dvoutýdenní bázi, to znamená, za 7% aktuálně, kdyby to náhodou změnili teďka v nadcházejících dnech nebo v minulosti, tak to může být za jinou sazbu. A centrální banka vlastně poskytuje ten výnos té bance. Ty to mm-hmm. nekoupíš napřímo, to už jsme taky řešili, ale můžeš to například prostřednictvím toho fondu, Jasně, protože to kdyby jsi to může. chtěl domluvit napřímo v té bance, mm-hmm. ta, a teď už to mám zjištěné přesně, protože ta poptávka byla, tak 100 milionů, pak se o tom vůbec můžeme začít bavit.
0: Mm-hmm. <laughs> tak to je poměrně, poměrně už vyšší částka, když se bavíme o peněžním trhu de facto, že
1: Přesně tak, navíc ten peněžní trh by neměl tvořit nějakou významnou část v tom portfoliu, takže může se stát, pokud máš miliardu dvě, tak možná těch 100 milionů by se tam dalo obětovat mm-hmm. takhle. O, navíc je to krátkodobá investice likvidní, protože máš to prakticky jenom na těch 14 dní a můžeš to neustále točit dokola a dokola. Mm-hmm. Takže tam by to mohlo dávat smysl dočasně.
0: Takže je to takový v podstatě krátkodobý hřiště pro 100 milionů
1: plus. (laughs) Je to něco, čeho se dá teď aktuálně využít. Každopádně globálně, kdybych se podíval na ten peněžní trh, tak skutečně měly by tam být umístěny prostředky jenom ty, které já očekávám, že budu potřebovat v nadcházejících dnech či měsících, ale cokoliv jiného už může být v jiných instrumentech, které mají větší potenciál, leč mají třeba i vyšší riziko, protože ten peněžní trh je fakt dost bezpečný, tam prakticky riziko může být maximálně třeba měnové. Každopádně není to nic na dlouhou dobu. Takže třeba v případě toho stavebního spoření, kde už já dopředu vím, že to je horizont 6 let, tak by to neměly být jediný peníze, které já tam vlastně vkládám.
0: Jasně, rozumím.
1: Pak mě napadá ještě daňová problematika, protože tady u těch vkladových účtech Ne u toho repofondu, to už je investiční, to je investiční instrument ještě kolektivního investování, takže tam může být osvobozeno zhodnocení, ale u těch vkladových účtů, tak tam se vždycky platí daň z toho úroku, z toho zhodnocení. čili už když máš spořící účet, tak se ti tam připisují úroky, které jsou dávno zdaněny a stejně tak to funguje u termínovaného vkladu a stejně tak na stavebním spoření. Zkrátka, tam se té daně nikdy nevyhneš, proto bych rád vyzdvihl, že když využíváš investičních účtů nebo investuješ do kolektivního investování do podílových fondů, tak tam zkrátka můžeš být osvobozen a to v případě, že vybereš do 100 000 ten daný rok a nebo tu investici nebo podílový list držíš déle jak tři roky. Mm-hmm. V tu chvíli je tvůj jakýkoliv zisk osvobozen a neplatíš nic. a týká se to pouze fyzických osob. Jasně. U právnických mm-hmm. osob se tam daní vždycky ten výnos.
0: Já bu, já bu. Tak jo, tak já ti děkuji za tohleto schrnutí Michale. A tohleto byli teda, jsme se bavili o těch krátkodobých věcech, o tom finančním trhu. Uh, takový překvápko nakonec uh, tady to téma bude vlastně uh, takový seriál v podstatě o tom, co jsi mluvil uh, o, těch dalších, o těch dalších instrumentech, který se dají použít tak o těch uh, bude mluvit zase příště, takže nás určitě sledujte, ať vám to neuteče protože to bude uh, čím dál tím víc zajímavý Uh, takže já ti ještě jednou děkuju, Michale, měj se krásně, rozhodně se s tebou, rozloučím, čau. Děkuji. čau. A vám taky děkuji za poslouchání a nezapomeňte jako vždycky mrknout na Vision.cz, uh, kdyby vás už nebavil podcast, tak si můžete přečíst něco zajímavého uh, aspoň na blogu. Takže děkujem a mějte se krásně, nashledanou. Naschle. Investiční disclaimer.